0: so wunderbar in die Anbetung geführt habt. Der Hans-Peter hat es vorher schon gesagt, ähm, ihr habt es ja gemerkt, wir sind jetzt schon bald am Ende unseres Seminartages. Nein, das müssen wir nochmal üben, ich erwarte ein bisschen mehr Betroffenheit. Also, sag mal, wir sind jetzt am Ende dieses Seminartages. Ja, ja, genau, super. Ähm, und, und, Normalerweise hätten wir immer so einen Büchertisch dabei mit verschiedenen Sachen und wenn wir das nicht dabei haben, sage ich euch jetzt ein paar Möglichkeiten, wie ihr mehr erfahren könnt äh, oder wie ihr noch mehr hören oder lesen könnt von mir und vom Gebetshaus. Erstmal, es gibt eine Homepage, die heißt, wie der Name schon sagt, Gebetshaus.org. Ja, das ist so, da schreiben wir, was wir so machen im, im, im Gebetshaus bei uns in Augsburg. Jetzt, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt In meinem Herzen Feuer. Da beschreibe ich so ein bisschen unsere bisherige Geschichte, wie das alles entstand, auch der, den Weg, den wir so gegangen sind, ganz viele Wunder, die wir erlebt haben. Das und ganz viele alle möglichen Bücher und CDs und Zeug von mir könnt ihr unter diesem Shop finden. Shop.gebetshaus.org wenn das ominöse Paket, das am Dienstag von uns in die treuen Hände der Deutschen Post übergeben worden ist, irgendwann nochmal hier ankommt, dann kann es sein, dass es auch hier diese Produkte nochmal gibt im Laufe der nächsten Tage oder am nächsten Sonntag. Jetzt, wenn du sagst, ja, ist ja schön und gut, aber besser wäre, wenn das nichts kosten würde, dann kannst du einfach, kannst du einfach meinen Namen auf YouTube eingeben. Ganz viele, ganz viele Vorträge auf YouTube, auch viel so kleines Zeug wo du das vertiefen kannst von heute. Zum Beispiel eben dieses Tutorial, wie mache ich Bibelmeditation. Ich habe auch einen Vortrag, der heißt, wie überlebe ich eine zweistündige Gebetszeit. Yeah. Und dann gibt es da auch mein meistgeklicktes Video, überhaupt 69.000 Mal bislang geklickt, die Kunst, eine Frau zu lieben. Ich vermute, dass es überwiegend... Äh, die Frauen sind, die ihren Ehemännern so lange in den Ohren liegen, bis sie das anschauen. Das ist auch als Buch rausgekommen, gibt es auch hier zu bestellen. Aber nur, wenn du ein Mann bist und du bekommst es von deiner Frau geschenkt, dann weißt du, was die Stunde geschlagen hat. Da musst, also, musst du vielleicht vorsagen. Und dann gibt, es noch ein, dann gibt es noch ein Podcast von mir. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt. Das kann man auf dem Handy abonnieren. Auch das ist kostenfrei. Es gibt einen Johannes-Hartl-Podcast, wo ich so jede Woche oder alle zwei Wochen ähm, irgend so einen Vortrag halte. Was wir auch machen vom Gebetshaus aus, wenn du sagst, hey, ich möchte da im Alltag irgendwie mit am Ball bleiben, auf dieser Homepage, wir haben jeden Donnerstagabend äh, machen wir einen Livestream, also wir streamen unseren öffentlichen Lobpreis und Vortragsabend aus dem Gebetshaus Augsburg in die ganze weite Welt rein, kostenfrei könnt ihr euch da einklinken, es ist ganz cool, sind vielleicht 200 Leute in Augsburg, und 1000 oder 1500 Leute weltweit, die dann oder in Deutschland halt weltweit deutschsprachigen Raum, die dann ähm, die dann noch mit sich einklinken, wenn du irgendwie sagst, hey, ich will von dieser Art von von Lehre und von Vortrag noch gerne mehr hören. Hier könnt ihr das alles vertiefen. Jetzt, ich habe heute Nachmittag, ich, kurze Wiederholung nochmal, ich habe versucht zu sagen, <lacht> versucht zu sagen, dass es im Leben von jedem von uns eine eine, wie soll man sagen, eine Aufteilung von Innen und Außen gibt und dass es leider in der Natur unserer Welt ist, dass das Außen eigentlich ständig in Gefahr ist, das Innen zu ersticken und dass deswegen das Innen einer Kultivierung bedarf. Wir haben gesehen, dass wir von Gott her für Schönheit auf eine zweckfrei eine zweckfreie Weise für Begegnung geschaffen wurden und dass da wo das Raum hat in unserem Leben Quelle von Effektivität und von Fruchtbarkeit eigentlich sogar automatisch herausfließen. Wir haben das am Hand von dem Psalm 1 uns näher angeschaut, wie wir motiviert von Freude einen Lebensstil des geistlichen Lebens pflegen können und was das alles mit dem Wort Gottes auch zu tun hat. Das war so jetzt mal in einer Minute zusammengefasst, was ich vorher in zweieinhalb Stunden <lacht> versucht habe zu sagen. Heute Abend möchte ich, ähm, möchte ich nochmal zurück an diese, an diesen Punkt motiviert von Freude und möchte nochmal die Frage stellen, weshalb es uns oft so schwer fällt, neue Freude und neue Motivation am Gebet zu verspüren und da möchte ich mit euch dann in Theorie und Praxis, also wir werden dann auch ins Gebet reingehen ähm, uns das näher anschauen der Paulus betet einmal, das ist eines der Gebete, die mich ganz ganz stark bewegen, am Anfang vom Epheserbrief, betet er für die Gemeinde von Ephesus jetzt, wenn du dir vorstellst du würdest für deine Gemeinde beten, wofür Worum würdest du da bitten? Herr, ich bitte, dass du die richtigen Leute hinschickst oder dass alles gut läuft, dass die Finanzen stimmen, dass neue Leute sich bekehren, dass mächtige Dinge passieren und all das hat Berechtigung. Der Paulus betet, fängt da gleich an, Epheser 1 und dann Vers 17. Er betet, der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung. Also das heißt, er möge bewirken, dass ihr innerlich was versteht. Und jetzt ist die Frage, was? Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Also wir sollen wie Gott erkennen. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt und wie überragend groß sich seine Macht an uns, den Gläubigen, erweist. Das ist ein bisschen so ein Schachtelsatz. Ich mache das mal für einfache Gemüter wie uns. Breche ich das mal runter. Paulus sagt das, wofür ich, warum ich in erster Linie bete, wenn ich für euch bete. ist nicht, dass es euch immer gut geht oder dass ihr immer genug ähm, irgendwie Finanzen habt oder so. Sondern ich bete um zwei Dinge. Nämlich erstens, dass ihr mehr von Gott erkennt. Und zweitens worum bittet er, dass wir mehr erkennen, wie groß sich die, die, seine Macht an uns erweist und welche Herrlichkeit des Erbes, zu welcher Hoffnung wir bestimmt sind. Es hat eigentlich was mit uns zu tun, mit unserer Identität, mit unserer Bestimmung. Das heißt, Paulus betet drum, dass die Gläubigen in Ephesus mehr verstehen, wer Gott ist und mehr verstehen, wer wir selber sind. Und ich habe die einfache, simple Vermutung, dass Unwahrheiten oder, oder fehlende Wahrheiten, dass sogar Lügen darüber, wer Gott ist und wer wir sind, eigentlich unser Haupthindernis im Gebet sind. Ich glaube, unser Haupthindernis im Gebet ist nicht, dass wir alles faule Säcke sind und einfach, weil das stimmt ja gar nicht, in vielen Bereichen von unserem Leben sind wir ja gar nicht faul. Aber schau mal her, wenn du eingeladen bist auf eine Party, sagen wir mal, du bist eingeladen auf ein Fest, aber zwei Sachen sind dir nicht klar. Nämlich erstens, dir ist nicht ganz klar, ob der, der dich einlädt, eigentlich nett ist oder doof. Und zweitens, dir ist nicht klar, ob du passend gekleidet bist oder nicht. Also wenn du unsicher bist über die Person, die dich einlädt und unsicher bist über dich. Ja, also ich würde auf die Party nicht gehen. Wenn du denkst, die Person, die mich einlädt, ist langweilig und ich passe da eh nicht hin. Ich bin da gar nicht erwünscht und ich bin da unpassend und unpassend gekleidet, dann habe ich keine Freude an dieser Einladung. Und genauso ist es mit dem Gebet. Und deswegen möchte ich heute sprechen über vier Wahrheiten über Gott und mich. Und zwar solche Wahrheiten, von denen ich glaube, dass sie uns auch als, als reife Christen manchmal schnell wieder durch die Latten gehen und es sind vier Wahrheiten, die bewirken, dass Gebet von Freude motiviert bleibt und nicht entweder verkrampft wird oder, oder so, so druckvoll wird, dass, also so von Druck motiviert wird, dass wir es irgendwann fliehen. Genauso wie eine Party, zu der ich muss, obwohl ich eigentlich nicht will. So. Vier Wahrheiten, die so bedeutsam sind. Denn was 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 ich mich frage ist, woran liegt es, ähm, dass Leute geistlich starten und es dann irgendwann aufhört? Ja, weil ganz viele starten ja eifrig. Und da gibt es jetzt die Leute, die fallen im großen Stil vom Glauben ab, die sagen irgendwann, okay, das war ein Versuch wert, aber das ist nicht mehr so. Aber ich glaube, das sind die wenigsten. Es gibt viel mehr, die so still resignieren, die sich halt irgendwie sagen, man muss sich mit weniger zufrieden geben und wir hatten hohe Ideale, aber gut, jetzt muss man mit dem zufrieden sein, was man hat. Oder wo das einfach so langsam versandet und versickert. Und speziell für diese Leute, jeder von uns ist da gefährdet, glaube ich, sind diese vier Wahrheiten bedeutsam. Ich möchte vier Eigenschaften heraus äh, herauskristallisieren, heraussuchen, über Gott und über mich, die bewirken, dass Gebet dauerhaft von Freude motiviert bleibt. Eine große, bedeutsame Lehrerin, Kirchenlehrerin des 16. Jahrhunderts, die Teresa von Avila, die wurde mal gefragt oder schreibt in ihrer Bücher, was das Haupt- Hindernis im geistlichen Fortschritt ist und da könnte man alles mögliche sich vorstellen, irgendwie die, die großen Sünden oder so und sie sagt, das Haupthindernis ist eigentlich die Resignation und es ist nicht die große Resignation, wie schon gesagt, ich werfe den, den Glauben über Bord, sondern das kleine Sterben der Ideale Sozusagen, okay, so ganz, so, so, so ganz radikal muss ich es dann doch nicht mehr machen. Deswegen sagt auch Jesus zu dieser einen Gemeinde am Anfang offenbar, von der Offenbarung, kehr um und sagt, du hast deine erste Liebe verlassen. Und dann sagt er, kehr um zu den ersten Werken. Schon interessant. Was sind denn eigentlich die ersten Werke? Die ersten Werke, da könnte man einerseits meinen, am Anfang vom geistlichen Leben, dass man noch so ganz radikal ich kann mich erinnern, als ich als Teenager so bewusst zum Glauben gefunden habe, war ich so hungrig, dass ich einfach mit allem angefangen habe. Ich habe irgendwas gelesen über Fasten. Habe ich habe angefangen, ein oder zwei Tage die Woche zu fasten. Und dann habe ich angefangen, die Bibel zu lesen und zu evangelisieren. Und der Witz ist, im, im Rückblick muss ich sagen, eigentlich bin ich ganz froh, dass ich nicht gleich eine christliche Jugendgruppe hatte. Ja, weil am Anfang... Ähm, hatte ich nicht so engen Anschluss und war so, war, war so ein bisschen auf mich gestellt und dann habe ich einfach so Bibel genommen und da stand da drin irgendwie, äh, geht hinaus und verkündet und dann habe ich in meiner Klasse den Leuten von Jesus erzählt. Weiß ich noch, es war ganz lustig. Wir hatten damals ähm, Herr der Ringe gerade gelesen, so in meinem Freundeskreis. Und dann habe ich mit den Freunden, saß ich so zusammen, habe gesagt, hey, ich hätte auch einen Vorschlag, was wir lesen können. Ganz ähnliches Genre. <lacht> ähm, Offenbarung des Johannes. Da äh, haben uns hingesetzt, der Unbekehrte oder halt nur so ein bisschen so kirchlich sozialisiert. haben wir gelesen, Hure, Babylon, Drache, Antichrist, fanden wir total aufregend. Nichts verstanden und so. Und dann und ich ich habe damals echt, ich war so 16, da habe mir überlegt, okay, wie viel könnte ich denn so jeden Tag für mein geistliches Leben verwenden? Was ist denn eine gute Zeit oder so? Und da habe ich mir ausgerechnet, im Alten Testament war da die Rede vom Zehnten. Ich dachte, ich könnte zehn Prozent meiner Zeit für Gott geben. Ich habe mir ausgerechnet, das sind zwei Stunden 24 Minuten pro Tag. Da habe ich angefangen, jeden Tag zwei Stunden 24 Minuten halt zu beten und Bibel zu lesen und fand es super. Und jetzt kommt's: Ich hatte den Schock meines Lebens, als ich dann mehr in christliche Jugendgruppen kam und gemerkt habe, dass keiner das tat. Okay? Ich habe die gefragt und gesagt: Hey, wie viel betet ihr so? Und wie machst du das mit deinem geistlichen Leben? Und wann fastest du immer? Die haben mich angeschaut wie ein Auto. Ich gesagt, Wovon sprichst du? Im Rückblick bin ich total froh, dass ich nach meiner Bekehrung nicht gleich in eine christliche Jugendgruppe kam, weil die hätten mir gleich gesagt, Hadl, du bist radikal, du spinnst ein bisschen, schau mal, das ist ganz normal, wenn du das so machst wie wir. Und die hätten mich total gebremst. Ist ein bisschen gemein im Rückblick zu sagen, aber oft passen wir uns, so an, wir haben eine Sehnsucht im Herzen eigentlich mit Gott wirklich was zu erleben und dann denken wir, aber ich will ja nicht komisch sein und dann sagen die, ich spinne nee, im Rückblick bin ich froh, dass es keinen gab der mir sagen konnte, dass ich spon. so habe ich die besten Jahre meiner Jugend dafür verwendet, wirklich leidenschaftlich mit Jesus zu sein, damals wollte ich übrigens wirklich noch Einsiedler werden und dann kam die Jutta dann wollten wir zwei Siedler werden und dann ich, ich habe wirklich gedacht, ich will ich will, ich will, will ehelos bleiben, wirklich nur mit dem Herrn leben, ähm, wirklich nur, für, nur nur ganz für ihn. Und dann kam die Jutta und dann habe ich gedacht, jetzt brauche ich einen Job. Und jeder, der nicht weiß, was er machen soll, habe ich dann Lehramt studiert. Na gut, nee Quatsch, <lacht> Entschuldigung, ich wollte jetzt niemand, äh, Entschuldigung. Nein. Also ich bin ja im erweiterten Sinne trotzdem Lehrer geworden, aber so, was die Teresa von Avila sagt, ist, dass die Gefahr, die ist, also Stichwort war erste Werke, ist einerseits das Radikale, aber Teresa von Avila sagt, die Gefahr ist die Resignation. Die ersten Werke sind immer auch Werke, die nie auf der Grundlage von meiner eigenen Leistung sind. Das war für mich eine der ersten durchdringenden Erfahrungen von meiner Bekehrung, Gott hat mich getroffen auf eine ganz verrückte Weise. Ich wusste, ich hatte Gott nicht gesucht. Ich, ich wusste, ich hatte mir das jetzt nicht verdient. Du verdienst dir nicht eine Erfahrung mit Gott. Sondern für mich war das dieses überwältigende Ding. Gott hat Interesse an mir einfach so, einfach so gratis. Und das sind die ersten Werke. Die ersten Werke, der Paulus schreibt ja in Römer 5 auch, ähm, Gott hat ja schon zu der Zeit, Gott hat schon zu der Zeit, als ihr noch Feinde Gottes wart, war er bereit, seinen Sohn hinzugeben ähm, aus Liebe. Wie viel mehr wird er jetzt, wo ihr versöhnt seid, euch euch vollenden, euch euch völlig erretten? Wenn die ersten Werke sind sowas, wo ich weiß, es ist komplett unverdient. Und jetzt, jetzt ist das Problem. Das Problem ist, wir gehen weiter mit dem Herrn. Und langsam schleicht sich sowas ein, was ich nenne Vertrauen auf eigene Leistungen. Ja, irgendwann merken wir, jetzt bin ich kein, kein, nicht so ganz Anfänger im Glauben mehr. du was weiß ich schon. Schon ein paar Seminare mitgemacht. Ja, schon ein bisschen, hier kann ich dem anderen schon was erklären. Und so. Und, und du merkst du schon, wie die Lebensbereiche langsam so ein bisschen, ne, sich ein bisschen ordnen. So. Und dann passiert was was unglaublich heilsam und unglaublich schrecklich ist, dann scheiterst du an deinen frommen Idealen. Und dann merkst du auf einmal, wow, ich habe gedacht, es geht alles schneller. Ich habe gedacht, jetzt wo ich Christ bin, kann mir das gar nicht mehr passieren. Jetzt hätte ich gedacht, dass dieser Fehler, den hatte ich ja schon vor zehn Jahren bearbeitet, ich hätte gedacht, der sei weg, jetzt ist er auf einmal wieder da und auf einmal bist du groß ernüchtert. Und diese schleichende Ernüchterung, kann eine bittere Wurzel ins Herz treiben, wo du auf einmal merkst, okay, ich habe zwar angefangen zu glauben, dass ich einfach nur aus Gnade angenommen bin, aber jetzt nach ein paar Jahren merke ich, okay, dass ich, dass ich, wenn ich merke, mein Leben läuft nicht so, wie ich gedacht habe, habe ich nicht mehr die gleiche Freiheit und Frische und Zuversicht vor Gott. Eine schleichende Resignation, was Vier Punkte, die mir am Verhalten Jesu im Evangelium auffallen, zwei unterschiedliche Bibelstellen im Wesentlichen, die ich zitieren werde, die alle auf etwas ähnliches rauslaufen. Es gibt eine Bibelstelle, die habe ich vorher schon mal kurz genannt, wo der Jesus seine Jünger aussendet, um zu heilen und zu verkündigen und ihr müsst euch vorstellen, das sind nicht Apostel, die jahrelang im Dienst sind, sondern es sind die 72, das ist so ein bisschen, das sind die Hilfskräfte, die dürfen auch mal ran. Die haben echt nur ganz wenig erst verstanden und dann schickt Jesus sie gleich mal aus, sie sollen das Evangelium verkünden und dann kommen sie zurück und sie sind total happy, dass echt viele Wunder passiert sind. Sie sagen, hey, sogar die bösen Geister, die gehorchen uns, wenn wir deinen Namen aussprechen. Und dann steht jetzt eine der, ich glaube, das ist die einzige Stelle im Neuen Testament, wo das steht. Hier steht, dass Jesus erfüllt von Freude im Heiligen Geist ausruft. Also ihr müsst euch Jesus vorstellen, der voller Freude ist. Es ist ein lachender Jesus. Einer der wow. Und nicht nur, dass er sich sagt, ich freue mich so. Sondern er ist erfüllt von Freude im Heiligen Geist und dann ruft er aus. Er, er ruft laut, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du all das den Klugen und Weisen verborgen, den Unmündigen aber geoffenbart hast. Jetzt. Jesus freut sich total an dem Erfolg von diesen, und jetzt kommt's, komplett unreifen Menschen. Ja, denn schon ein paar Kapitel später streiten die wieder, wer unter ihnen der Größte ist, und du denkst, die haben eigentlich überhaupt nichts verstanden. Das ist eigentlich unglaublich. Petrus und Johannes, ja, irgendwie, die bringen die tollsten Sachen. Johannes, also mein Namenspatron, Lieblingsding von Jesus, Lieblingsjünger und so. Johannes und Jakobus, weißt du, da gehen sie mit Jesus, wollen sie durch so ein samaritanisches Dorf durch, dann sagen die, nee, ihr dürft hier nicht durch weil ihr seid Juden und wir sind die Samaritaner. Ihr müsst euch vorstellen, die hören Jesus Tag und Nacht mit seiner Liebe und mit seiner Milde und liebt die Feinde und alles. Und jetzt lassen die Samaritaner sie nicht durch. Dann kommen sie zu Jesus und sagen, Jesus, wir haben eine gute Idee, wie wir jetzt hier reagieren. Weil die Tatsache die ist, dass wir hier nicht durchdürfen. Ja, Jesus, du stellst dich dahin, wir stellen uns dahin, dann zählen wir runter, drei, zwei, eins, und dann lassen wir Napalmbomben fallen, okay? Feuer, okay? Wir verbrennen diese ganzen Schweine, okay? Männer, Frauen, Kinder, Tiere, die verbrennen alle, weil die haben uns nicht durchgehen lassen. So, du musst dir vorstellen, das ist das Ergebnis von einem Jahr Predigt Jesu. Also, wenn du als Pastor oder Kleingruppenleiter manchmal frustriert bist, wie wenig deine Leute verstehen, ich glaube, Jesus kann super nachempfinden, ja, so. Also wir sprechen von extrem unreifen, emotional, kleinkindhaftigen Christen und was mich so berührt ist, dass Jesus sich offensichtlich trotzdem total freut, wenn denen einmal was gelingt, ja, ja, bei Petrus das ist es ja so, immer immer im Evangelium steht Petrus, aber sprach, dann weißt du schon, oje. Oh <lacht> dann weißt du schon, also dass Jesus den dann zum Apostelchef macht, ist sowieso der Hammer. Aber wenn du Jesus anschaust, wie er agiert und speziell in dieser Stelle, ich preise dich Vater, dass du das getan hast, dass du diesen unmündigen Kindern dein Königreich schenkst, ähm, merke ich, Jesus und ebenso Gott, er freut sich. An unreifen Menschen. Ja? Das heißt nicht, dass die Unreife nicht oft auch ganz schön viel Schaden anrichten würde, aber wir meinen nicht selten, ich sag's mal anders, ich glaube jeder hier im Raum würde zustimmen, Gott liebt mich. Aber oft ist es leichter zu sagen, Gott liebt mich, als zu sagen, Gott freut sich an mir. Weil Liebe kann auch sowas sein, was mich Überwindung kostet. So wie, mein Kind, ich liebe dich, aber es gibt echt viel an deinem Charakter, was ich schwierig finde. Ich muss mich innerlich ein bisschen so überwinden. So Dagegen Freude, du kannst dich nicht zur Freude überwinden. Ich freue mich überhaupt nicht, dich zu sehen, aber ich freue mich. So Und bei Jesus kommt so spontane Freude auf. Schau mal, das ist, glaube ich, der Grund, warum Jesus überhaupt nur nicht, er hat mehrere Spitznamen, aber einer seiner üblen Spitznamen, Lukas 7,34, war der Fresser und Säufer, dieser Freund von Zöllnern und Sündern. Wenn Jesus mit, ähm, mit versteinerter Miene den Zöllnern gepredigt hätte, tut dies, zu jenes, hätte das nicht den Verdacht der Pharisäer erregt. Dass sie ihm den Spitznamen geben, dieser Freund der Sünder, offensichtlich, und das war das Anstößige, hat er sich da ganz wohl gefühlt. Und das war für ihn eigentlich gar kein Problem. Das heißt nicht, dass er dem zugestimmt hat, was die taten. Aber offensichtlich gab es in Jesus eine Fähigkeit, sich an diesen Leuten auch zu freuen. Wir lesen, dass Jesus kam in eine Stadt und die Zöllner und Sünder kamen. Die Prostituierten kamen. Jetzt, warum kamen die? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das sagt, die eine Prostituierte zu, zu anderen sagt, hey, hast du gehört, da ist dieser neue Prediger in die Stadt gekommen. Du der, hey, der sagt dir so klar, wie sündig du bist. Du, der macht, das ist der heiligste von allen. Ich meine, der zählt dir genau auf, hier, Ehebruch, Diebstahl, alles, welche Ehen du schon zerstört hast. Du du wirst dich so beschissen fühlen, nachher das glaubst du überhaupt nicht. Du musst ihn kennenlernen, die alle sagt, wow, ich komme mit morgen Abend. Also, also, ähm, das ist schon interessant. Jesus war ja in der Verkündigung ganz klar, was Ehe, Ehebruch und die Sachen, Sachen betraf. Aber da war offensichtlich eine Fähigkeit an ihm, sich authentisch an Menschen zu freuen, die echt noch, man könnte gelinde sagen, in ihrem Prozess noch nicht so weit waren. Ja, So wie an diesen wie an diesen Jüngern, wenn du wo immer du im Evangelium über Jesus und die Jünger was liest, hast du den Eindruck, dass Jesus eigentlich gerne bei denen war. Und meine Frage an uns, an dich ist einfach ist schon interessant. Wir alle glauben, dass wir aus Gnade errettet wurden. Also Römer 5 zum Zeitpunkt, wo wir noch Gottes Feinde waren. Aber ein paar Jahre später kommen wir und wollen beten. Aber jetzt wissen wir, okay, die letzte Woche ist nicht so toll gelaufen. Keine Ahnung, ich so ein bisschen an Gott vorbeigelebt. Ich habe mal emotional hab ich mal falsch reagiert. Ich habe mal schlecht über jemanden geredet oder ich habe mal was angeschaut, was ich nicht anschauen hätte sollen oder was auch immer. Und auf einmal haben wir den Eindruck: okay, jetzt, jetzt ist es doch vorbei. Jetzt ist er doch enttäuscht. So nach all den Jahren, jetzt liebt er mich schon noch, aber er liebt mich mit so einer bekümmerten Miene. Ja, mein Kind, ich liebe dich. Du hast mich sehr enttäuscht. Ja, weil ich habe das Universum zwar schon erschaffen, aber irgendwie habe ich doch auf dich gezählt. Ja? Und jetzt, wo ich merke, dass sich das nicht so gelohnt hat, bekümmert mich schon sehr. Also wir alle sagen, dass Gott uns liebt, aber mit welchem Gesichtsausdruck? Weil, wenn ich auf eine Party eingeladen bin und sage, ja Johannes, es ist schon schön, dass du gekommen bist. Ich glaube, du hast es auch nötig, dass du endlich mal wieder einen Sekt trinken darfst, gell? wenn ich dich so anschaue. Denk ich, Entschuldigung, auf so eine Party muss ich nicht unbedingt gehen. Also, wenn du dich nicht freust, dass ich komme, dann, 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 dann muss ich gar nicht unbedingt kommen. So Und der Punkt ist, er freut sich, wenn du kommst. Er freut sich, wenn du kommst, egal wie du bist. Weil Das ist ja sowas von simpel, das ist so Evangelium- Erster, erster Abend vom Alpha-Kurs. Und trotzdem ist es ja von unserem Herz, das kann ein paar Jahrzehnte im Fluss liegen, dass das innen reinkommt, ist ganz schön schwer. ist ganz schön schwer. Dass wir tatsächlich bedingungslos geliebt sind. Und dann sagen wir, ja Jesus, aber heißt es dann, dass es das gar nicht so schlimm war, was ich gemacht habe und dass dir das egal ist? Nee, nee, das heißt es nicht. In der Gegenwart von Jesus, das ist eigentlich erst der Ort der Veränderung. Jesus isst mit dem Zachäus so ein Party. Und auf einmal sagt er, Jesus, ich habe eine gute Idee. Das ganze Geld, das ich Leuten abgezockt habe, das gebe ich zurück, oder? Jesus sagt, ja, das ist eine gute Idee. <lacht> Schon interessant, gell? Jesus ist mit dem, er ist mit den Zöllnern, nimmt sie an. Und im Licht dieser Annahme kommt dann die Veränderung, die nötige. Aber wo wir unser Herz auf Distanz halten, weil wir sagen, so wie ich jetzt bin, kann ich nicht zu ihm kommen, ist schon interessant, dann sagen wir ja, so wie ich jetzt bin, wenn ich jetzt zum Lobpreis komme, wenn ich jetzt bete, wenn ich jetzt mich fromm in die Gemeinde reinstelle, das ist ja total heuchlerisch. Nee, weißt du, was du nur dadurch sagst? Du sagst, dass du deine Probleme besser alleine lösen kannst. Und dass du erst deine Probleme lösen musst, um dich dann Gott präsentieren zu können, das klappt nie. Das klappt nie. Seine Gegenwart ist ja der einzige Ort von Transformation, und wenn du kommst vor Gott, dann nie auf Grundlage von deiner Gerechtigkeit. Selbst wenn du in der letzten Woche alles richtig gemacht hättest und der totale Vorzeige Christ wärst, dann wärst du immer noch der, der vom Milliardär zum Essen eingeladen ist und sagt, hey, ein 50er lege ich drauf. Also ob es ein 50er ist, den du drauflegst, oder 5 Euro oder 100 Euro, ist relativ egal. Das ist nie, nie auf, nie auf Augenhöhe. Es ist immer an dir zu sagen, Du weißt, dass ich nichts ganz Erhebliches bringe, dass es nicht auf Grundlage meiner Leistung ist. Aber das heißt auch, dass auch wenn ich es ziemlich total verbocke, dass ich Zuversicht haben darf zu kommen. So, das ist ja das, wirklich das, was der, der jüngere Sohn bei dem Gleichnis vom verlorenen Sohn so gecheckt hat. Also, der hat ja nicht viel richtig gemacht. Das Einzige, was er richtig gemacht hat, ist, als er im totalen Dreck war, also der hat ja nach, nach Schweinemist gestunken, hatte er die plötzlichen Einfall, dass es eine gute Idee war, jetzt zum Vater zu laufen. Und die Pointe von dem Gleichnis ist, dass das eine extrem gute Idee war. Genau so, wie er war. Zum Vater zu laufen. Wir denken immer, nee, jetzt erstmal müssen wir uns mal erstmal irgendwie und dann nochmal anziehen. Nein, Jesus ist gekommen für Sünder und für Kranke. Er ist ein Arzt. Und wenn du schon 20 Jahre in der Gemeinde bist, bist du das trotzdem noch, nur dass du immer klarer siehst, wie groß das Problem ist. Im Ernst, ich weiß nicht, wem das von euch so geht, aber je länger du mit dem Herrn gehst, das ist ja nicht so, dass du am Anfang dachtest, du seist ein großer Sünder und dann von Jahr zu Jahr denkst du, ja ganz so schlimm war es doch nicht. Sondern ein authentischer Weg mit dem Jesus ist ja eher, dass du merkst, oh wow, das ist ja tiefer als ich denke. Ein authentischer Weg mit Jesus ist wie, stell dir eine Zwiebel vor, ja, eine Zwiebel und die Zwiebel hat der Latte so schalen und wenn dabei irgendwo ein Wurmfraß durch ist, dann ist Schicht für Schicht, begegnest du dem gleichen Loch wieder. Und je weiter die Zwiebel abgeschält wird, desto mehr wird das Problem gelöst, aber du begegnest dem gleichen Problem. Ja, Wenn du grundsätzlich ein Problem irgendwie mit 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 Ablehnung und ich bin nichts wert und, und ich taug nichts oder mit 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 ja, setz ein, welches dein Problem ist. Und wie auch immer, du begegnest ihm immer wieder. Das heißt nicht, dass du keinen Fortschritt im geistlichen Leben machst. Du begegnest den gleichen Problemen auf tieferer Ebene. Aber der Weg zu Jesus ist nicht, der Weg mit Jesus ist nicht der Weg des geistlichen Superstars, der immer mehr an Kraft zunimmt, von Transformationsstufe zu Transformationsstufe. Immer noch so eine Zusatzwaffe dazu bekommt, wie im Computerspiel und hier noch ein Energiepack und so. Sondern es ist also, mir erscheint es eher, ein immer, wirklich auch immer abhängiger von Jesus zu werden. Nicht, nicht, dann bin ich ja immer schwächer und immer armseliger. Nee, aber ich, 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 ich spüre immer tiefer, wie sehr ich total auf Jesus angewiesen bin. Ähm, das ist tatsächliches geistliches Wachstum. Und. Äh, und es kostet meinen Stolz was, das anzuerkennen, dass ich nicht aufgrund meiner Großartigkeit angenommen bin, sondern dass ich nach 20, 30 Jahren ganz so viel gepredigt haben, Bücher geschrieben haben und, weiß ich nicht, Gemeinden entwickelt oder gegründet oder sonst was gemacht haben. Das wird sich nicht grundsätzlich ändern, dass du einfach nur geliebt bist, weil du du bist. Und weil er dich wollte und weil Jesus für dich gestorben ist. Jesus freut sich und hat eine Fähigkeit, sich an unreifen Menschen zu freuen. Jetzt gibt es eine Person, an der an der man das meines Erachtens besser ablesen kann als an jeder anderen. Und die Person habe ich euch gerade schon mal vorgestellt, finde ich unglaublich faszinierend, und das ist der Petrus. Der Petrus. Der Petrus ist einerseits wirklich der, den Jesus ähm, den Felsenmann nennt. Petros heißt ja Fels und Chef der Apostel und gleichzeitig, wie ich schon gesagt habe, wenn der Petrus den Mund aufmacht, gibt es meistens was zum Lachen oder es, also oder zumindest man denkt sich, hey Petrus, du du bist echt ähm, du bist langsam zum Verstehen und es gibt eine Situation, die ist die ist wirklich massiv. Die steht im Johannesevangelium Kapitel 21. Ich werde die jetzt nur ein bisschen so paraphrasieren. Das heißt, du kannst die zu Hause nochmal genauer nachlesen. Aber da stehen die wesentlichen Wahrheiten drin über diese vier Punkte. Das ist die, die Episode, wo Jesus nach der Auferstehung Petrus erscheint, Petrus und Johannes erscheint am See Genezareth. Kurz, was war vorausgegangen? herausgegangen war, dass Jesus ähm, angedeutet hat, dass er sterben würde. Und Petrus springt dazwischen und sagt, ich werde dich nicht verlassen. Wenn alle anderen dich verlassen, ich werde dich nicht verlassen. Und dann sagt Jesus zu ihm, Petrus, noch ehe der Hahn dreimal kräht, wirst du mich dreimal verraten. Jetzt Petrus hat ja alles verlassen. Der hat seinen Beruf verlassen, um Apostel zu sein. Er ist der Erste der Apostel. Er ist Petrus, der Fels, der hat schon so Pläne, dass er zur rechten oder zur linken Jesus sitzt in seinem Reich, also schon ambitioniert. Und dann innerhalb weniger Stunden knickt er total ein, und zwar einfach nur, weil eine Situation von sozialem Druck kommt. Hey, du kennst, du bist auch einer von denen, sagt die Magd, und Petrus verleugnet Jesus. Und dann kräht der Hahn, dann lesen wir, dass Jesus sich umwandte und ihn ansah. Ich weiß nicht, was in Petrus vorgegangen ist. Das heißt nur, er ging hinaus und weinte bitterlich. Jetzt ist Jesus kurz darauf gestorben, ist so auf die schrecklichste Weise zum Tod verurteilt worden. Jetzt stell dir vor, du wärst Petrus. Das wäre das letzte Mal, wo Jesus dir in die Augen geschaut hätte. Du hast vorher den Mund voll gemacht. Ja, ich bin, äh, Ich bin bereit, mit dir zu sterben und so. Und dann das. Stell dir vor, das wäre dein bester Freund und du hättest den in der entscheidenden Situation komplett einfach im Stich gelassen. Du wolltest es nicht, du wolltest es so sehr, aber es hat nicht geklappt. Es ähm, ist nicht nur so, dass er traurig war wegen Jesus, sondern du musst dir vorstellen, was in ihm zerbrochen ist. In ihm ist alles zerbrochen. Also, der hatte alles aufgegeben für Jesus, hatte wirklich geglaubt, dass er Petrus ist. Es ist kein Wunder, dass wir in Johannes 21 lesen, dass er zu Johannes sagt, komm, wir gehen wieder fischen. Warum? Weil er gesagt hat, es ist vorbei mit Apostel sein. Hier, du wirst Menschen fischen, vergiss es. Das hatten wir, ich habe versagt. Ähm, Jesus ist dann wieder auferstanden. Ja? Jetzt, wie geht es? Petrus, wo er hört, Jesus ist wieder auferstanden. Frage, wie sehr freut er sich aufs Wiedersehen? Es ist wie, stell dir vor, du hast deinen besten Freund, ihr seid in einem Auto, irgendwelche Terroristen halten euch an, sagen, kennst du ihn? Sagst du, nö, nö, nie gesehen. Okay, dann lassen wir dich laufen. Ja, und er kommt mit, kommt in Gefangenschaft, wird gefoltert oder sonst was. Und dann weißt, hörst du, er kommt wieder frei. Wie sehr freust du dich aufs Wiedersehen? Und was erwartest du, was was beim Wiedersehen passiert? Also ich hätte mir irgendwas zurechtgelegt, wie das dazu kommen konnte. So, wenn ich Jesus wäre oder wenn ich der verratene Freund wäre, also ich hätte schon ein paar Fragen. Ich würde sagen, aha, hallo Petrus, ah, du kennst mich ja noch, interessant. Auf einmal kennst du mich. Also Oder ich hätte gefragt, okay, sieht so Freundschaft aus für dich? Wo war dein Hirn? Hast du nicht mitgedacht? Habe ich es dir nicht gesagt? Wie stellst du dir das vor? Petrus hier, äh, Herr, keine Ahnung, Weide, Weide meine Schafe oder Menschenfischer oder sonst was, stellst du dir das so vor? Glaubst du, das ist Leiterschaft im Reich Gottes und so weiter? Ha, Habe ich es dir nicht gesagt. So, Petrus, glaube ich, freut sich nicht auf die Begegnung. Und trotzdem es ist so heiß. Petrus, Johannes 21, ist beim Fischen. Und auf einmal steht da ein Mann am Ufer und es ist morgens. Und hat ein Feuer gemacht und hat Frühstück gemacht. Hat das zum Essen gemacht. Interessant. Und Petrus springt ins Wasser und schwimmt hin. Und wie schon gesagt, ich hätte jede Menge Sachen, die ich gefragt hätte. Es ist so interessant, dass Jesus was ganz anderes fragt. Er fragt gar nicht, wo warst du, Erklärung, wie kam es dazu, wie soll es weitergehen. Sondern er fragt nur, Petrus, eine Frage. Liebst du mich? Wow, warum fragt er nur das? Aber so uninteressant, aber ihn liebt. Also er hat total versagt, komplett versagt. Also jedes Recht verspielt. Liebst du mich? Das ist schon interessant. Ähm, Petrus antwortet dreimal und beim dritten Mal sagt er dazu, Jesus, du weißt alles. Du weißt doch alles. Dieses Du weißt alles geht schon extrem tief bei Petrus. Du weißt alles. Du weißt alles. Der erstaunliche, erstaunlich, dass er schon sagen kann: Du weißt auch, dass ich dich liebe. Aber du weißt alles. Da ist schon extrem viel drin. Und ich glaube, Petrus weiß in dem Moment. Jesus hat ihm ja im Vorhinein gesagt: Du wirst mich verraten. Es gibt eine Qualität an Jesus, ich glaube, die ist wichtig, dass wir uns sie vor Augen halten und an Gott. Und das ist, er ist nicht schockiert. Oder man könnte auch anders sagen, er ist nicht überrascht, wenn du versagst, weil das wusste er vorher schon. Eine andere große Denkerin, Beterin des Karmes, die Theresa, Therese von Lisieux, die gesagt, wenn sie irgendwas total verbockt, dann steht sie schnell auf und sagt, Jesus, du bist nicht überrascht, ich bin auch nicht überrascht, also mach mal weiter. Das ist schon interessant, weil wir sind nämlich manchmal schon überrascht. Wie konnte mir das passieren? Ich bin so enttäuscht von mir. Und ich weiß jetzt besser, dass ich so ist ich bin ja so enttäuscht von mir. Jesus steht davor und sagt, ich überhaupt nicht. Weil, was wir eigentlich meinen, ist, ich bin so enttäuscht von mir, wie konnte mir das passieren? 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 Ich meine, dass das den anderen normalen Sündern passiert, aber dass auch mir. Ja, auch du. Auch du, mein Sohn Brutus. Ähm, <lacht> ähm, es stimmt schon. Es stimmt schon. Also, wir müssen ja gar nicht. Gar nicht, gar nicht so, wir sind ja immer so empört, dass die Welt voller Schufte ist und unsere Gesellschaft ist ja unglaublich, gell, wir, wir tun uns ja unglaublich empören und echauffieren und aufgeilen und empören, wenn, wenn irgendein Prominenter wieder irgendeinen Skandal hat und jeder ist nur froh, dass seine eigenen Skandale, keiner weiß. Also im Ernst, wir tun immer so. jeder Mensch ist zutiefst eine gebrochene Person und die Frage ist nur, an welcher Stelle genau, also äh, Weißt du, wenn ich jetzt, wenn, wenn, ich jetzt sagen würde, manche Leute glauben das ja, ja, wenn ich sagen würde, also ich habe die große Fähigkeit, in dich hineinzuschauen und alle verborgenen Gedanken zu kennen, so. Ich weiß nicht, für wen die Vorstellung angenehmer wäre. Also zum Glück ist es nicht so. Oder, oder stell dir vor, jeder im Raum hätte diese Fähigkeit, nur du nicht. Ja? So. Ich weiß nicht, wer von euch sagen würde, es ist kein Problem nichts zu verbergen. So. Jeder von euch, der sagen würde, naja, ich bin doch froh, dass es nicht so ist. Also, wir sitzen da alle im gleichen Boot. Ja, wir, wir haben alle unsere Gebrochenheiten und, 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 und schwarzen Flecken und Probleme. Und diese unglaubliche Aussage, dieses unglaubliche Wissen, Jesus ist von dem nicht schockiert. Eigentlich, egal durch was du gerade gegangen bist, du bist wahrscheinlich schockiert dass du noch immer so unreif bist nach all den Jahren, aber Jesus ist überhaupt nicht schockiert. Er wusste das von vornherein. Er weiß es. Du kannst kommen, du kannst ihn überhaupt nicht schrecken, du kannst ihn nicht schockieren mit all deinen Sachen. Jetzt fragt Jesus Petrus diese interessante Frage, und zwar, liebst du mich? Das finde ich eigentlich krass, weil wenn Petrus jetzt sagt, ja, ich liebe dich, also ich würde es ja gar nicht für voll nehmen, das ist wie wenn mein Kind mich gerade voll angelogen hat. Und ich frage das Kind dann, sagst du mir die Wahrheit? Ja. Ja, warum soll ich dir denn jetzt glauben? Es gibt in Jesus offensichtlich eine Fähigkeit, dieses Ja total ernst zu nehmen, auch wenn die Performance noch gar nicht stimmt. Ähm, ich ich nenne das mal, ich umschreibe das mal ein bisschen, ich nenne es mal, weil Jesus sagt gleich, okay, alles klar, dann weide meine Schafe. Also auf Deutsch gesagt, hier hast du deinen Job wieder. Also Jesus sagt nicht, aha, du liebst mich, also, ah, glaube ich nicht. Sondern offensichtlich, offensichtlich ist es gültig für ihn dieses Jahr von Petrus. Ich nenne das mal, schwache Liebe ist echte Liebe. Schwache Liebe im Sinne von Unreife. Warum ist der Punkt so wichtig, ihr Lieben? Ähm ich habe vorher gerade gesagt, die meisten von uns glauben, dass Gott uns liebt. Jetzt kommt es, es ist aber eigentlich genauso wichtig, dass du glaubst, dass du Gott liebst. Warum ist denn das wichtig? Wenn ich glaube, okay, Gott liebt mich, aber ich bin ein elender Versager, ich bin unfähig, Gott zurückzulieben, aus mir wird nie was, wird mein Herz trotzdem zugehen. Wenn ich glaube, der Typ, der mich zur Party einlädt, der ist super, aber ich sehe so unmöglich aus und ich habe keine Manieren und ich passe da nicht hin, dann gehst du nicht auf die Party. Und nicht selten ist das der Ort, wo der Teufel noch effektiver zu uns lügt. Der lügt auch zu uns über Gott. Der sagt auch, hey, Gott ist langweilig oder er ist streng oder er ist nie zufrieden oder er ist weit weg. Aber nicht umsonst wird er in der Offenbarung des Johannes genannt, der Ankläger der Brüder. Also er verklägt auch Gott, aber er verklägt auch die Brüder, er verklägt auch dich vor dir selbst. Er sagt, jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen. Jetzt ist es vorbei. Du hast es total verzockt. Ja, wenn die anderen hier, das sind alles Heilige hier, die kommen zum Gebetsseminar am Samstag, aber du, du, du passt überhaupt nicht hin, du bist nämlich ein Heuchler. Ja, du bist hier nur reingeschlittert, aber eigentlich, das Evangelium ist für ganz andere Leute. Das ist für so Leute, die hier wirklich in die Gemeinde passen, wirkliche Christen, ja. Aber bei dir, hey, schau mal deine Ehe an, ja. Und schau mal deine ganzen unreinen Gedanken an und wie schlecht du über Menschen denkst und so, ja, schau dich mal, so. Das ist die Stimme des Teufels. Die Stimme des Teufels. Jesus hätte all das zu Petrus sagen können. Jeden von diesen Sätzen. Schau dich an, und das glaubst du, aha, und was ist alles in deinem Herzen? Und Rebellion, du wirst doch immer der Erste sein. Alles, und er sagt gar nichts davon, sondern er stellt eine Frage, und die dreimal liebst du mich. Warum? Stellt er sie dreimal. ist nicht so, dass er schwerhörig ist. Sag es nochmal, ich muss es hören. Es ist auch nicht so, dass er sagt, du hast mich dreimal verleugnet, jetzt musst du auch dreimal sagen, dass du mich liebst, dass es wieder passt. Denn er sagt schon nach dem ersten Mal, weide meine Schafe. Weißt du was, mit jedem Mal, wo Petrus Jesus verleugnet hat, ist in Petrus was gebrochen. Und zwar so tief, dass er nachher gesagt hat, was das? ich, gehe jetzt fischen. In Petrus ist was gebrochen. Und jedes Mal, wo er sagt, Jesus, ich liebe dich, wird in ihm was wieder ganz. Weil Jesus sagt, okay, ich nehme dich beim Wort. Stimmt. Und am Schluss sagt er, du weißt alles, du weißt, dass ich dich liebe. Ich sage dir was, wenn du vor Gott stehst und deine Liebe ist unreif, im Sinne von, da gibt's noch Baustellen in deinem Leben, dann heißt es nicht, dass diese Liebe nicht echt ist. Schau mal, unsere Kinder lieben uns, aber natürlich, meine Güte, wenn ich ihnen sag, jetzt mach deine Lateinhausaufgaben, und sagen, so gemein und böse von dir und so, ja, ist halt ein Kind, ja? aber das heißt nicht, dass es keine echte Liebe ist. Und wir denken aber oft, dass Gott so ist, wenn die Liebe nicht perfekt ist, so ist unzufrieden. Kann er sich doch nicht ganz freuen. Jetzt, unreife Liebe ist was anderes als Rebellion. Rebellion ist sowas wie, ich, ich will nichts mit dir zu tun haben. Rebellion ist sowas wie, weißt du was, eigentlich ist es mir egal, was du von meinem Lebensstil hältst. Durch so eine Haltung schneide ich mich ab von Gott. Das ist dieses bewusste Verharren in der eigenen in der eigenen Sünde. Zu sagen, ich habe keinen Bock mehr hier reinreden zu lassen. Dadurch distanziere ich mein Herz von Gott. Das ist nicht die Haltung, die hier gemeint ist. Was hier gemeint ist, ist zu sagen, Jesus, ich weiß total, wo ich hin will, aber ich scheite einfach oft. Weißt du? Jesus, ich will dir voll nachfolgen. Ich will all das tun, was da steht. Und oft schaffe ich es nicht. Jesus sagt, und es ist okay, Komm weiter zu mir. Denn die Kraft, da Durchbrüche zu kriegen, ist nur in dem Wiederkommen, ist nur in diesem Bleiben, ist nur in diesem Ort der Begegnung. Freunde, auch für die Heiligung, für die Umgestaltung unseres Charakters können wir nicht auf unsere eigene Kraft vertrauen, sondern brauchen diesen Ort der Begegnung. Nur nur, nur da beginnt in diesem Ort des zweckfreien Verweilens ist der Ort der Umgestaltung. Wir, wir gestalten uns nicht aus eigener Kraft um. Wir sind bedeutend weniger effektiv drin, als wir glauben. Aber in diesem, in diesem Jesus, du liebst mich inmitten meiner Gebrochenheit. Aber auch in diesem Herr, und ich komme voll Zuversicht, ich bin dein Geliebter. Ich liebe dich, ist zwar echt noch eine schwache Liebe, aber die ist schon echt. In dem gewinnen wir, ähm, einen Selbststand vor Christus. Und es ist was Interessantes. Das ist sehr anders als Minderwertigkeitsgefühl. Minderwertigkeitskomplex und Überheblichkeit sind beides Fehlformen einer, einer ruhigen Identität in Christus, die immer beides ist. Die ist, Herr, ich bin total gebrochen. Es ist nichts Gescheites in mir drin. Und du liebst mich total und, und ich liebe dich total. Das ist eine unglaublich große Würde drin. Es ist weder überheblich noch niedergeschlagen. Hey, du weißt alles, du weißt, dass ich dich liebe. Aber Freunde, es ist sehr, sehr wichtig, auch wenn du in Lobpreis kommst und der Feind dich verklagt und dir sagt, ja, das ist ja total heuchlerisch, wenn du jetzt die Hände hebst und wenn du jetzt groß... Jesus, nee nee, das ist nicht heuchlerisch, das ist nicht heuchlerisch. Das ist der Ort, wo du verwandelt wirst gibt dem Teufel da überhaupt keinen, überhaupt keinen Raum. Wir stehen sowieso nicht hier aufgrund unserer Leistung. Das kannst du ja eh vergessen. Wenn wir Lobpreis machen, dann nicht, um uns darzustellen, sondern weil Jesus so großartig ist. Weil wir auf ihn blicken, weil wir fasziniert sind von ihm und wir werden verwandelt in sein Ebenbild, wenn wir ihn anschauen und reflektieren. Ja, und die Antwort von Jesus ist klar. Alle drei Male, sagt Jesus, weide meine Schafe. Das ist unglaublich. Wenn mich einer meiner Mitarbeiter irgendwie fundamental verraten würde, also würde ich erstmal sagen, wenn du jetzt wieder kommen möchtest, ja, so zweijährige Probezeit, nach zwei Jahren darfst du Geschirr spülen, dann nach einem nach einem weiteren Jahr darfst du wegen meiner Co-Kleingruppenleiter sein und dann in ein paar Jahren kann man wieder drüber reden, ist eigentlich, dass Jesus ihn sofort wieder einsetzt als Hirte, weide meine Schafe, ist echt, ist unglaublich. Was auch immer dein Mandat im Reich Gottes ist, ja, was dein Dienst ist, wo du, ähm, wo du mit Verantwortung übernimmst, oder wo einfach deine Verantwortung nur die ist, nur die, in nur die ist, Licht und Salz der Welt zu sein an dem Ort, wo du stehst, lass mich dir eine Sache sagen, dein Mandat beruht grundsätzlich nie, grundsätzlich nie auf deiner eigenen Leistung, sondern immer, beruht immer auf deinem echten Ja. Das ist das Einzige, worauf es beruht. Ähm, nicht meine Leistung, sondern mein Ja sind Grundlage des Mandats. Nicht Leistung, also der Bevollmächtigung. Grundlage des Mandats. Ihr Lieben, ähm, das, ist, das sieht noch ein bisschen wie Theorie aus, aber es ist unglaublich praktisch, weil wenn du betest, wirst du genau diese Anfechtungen kennen, weil es werden Tage kommen, wo du es total verzockt, verzockt hast, wo du versagt hast und alle Stimmen, in die wir dann sagen, jetzt brauchst du auch nicht kommen. Jetzt ist Gott sauer auf dich und das sind diese Wahrheiten, so entscheidend zu sagen, Herr, hier bin ich, weil warum du mich liebst, ist sicherlich nicht, weil ich so ein toller Mensch bin sondern du wirst, du wirst vielleicht als Elternteil mal versagen ja, oder im Job versagen, unter Freunden versagen, als Christ versagen und dann wird der Feind versuchen, dich durch dieses schleichende Gift der Resignation fernzuhalten oder einfach nur, dass du klein beigibst. Na gut, das machst du mal so ein bisschen weiter. Aber du bist nicht gemacht, klein beizugeben. Du bist gemacht dafür, diesen Jesus zu kennen. Und du bist gemacht für ein Feuer, das nicht nur nicht erlischt, sondern es zunimmt. Von einer Faszination, für eine Faszination, die über die Jahre hinweg zunimmt. Und über die Jahre hinweg wird der Kampf aber immer wieder über diese völlig vier, völlig einfachen vier Grundwahrheiten des Evangeliums laufen. Das sind Grundwahrheiten des Evangeliums. Und weißt du was? Das Evangelium ist relativ simpel und das ist eine Klasse, aus der wir nie rauskommen. Die Grundwahrheit des Evangeliums, geliebt umsonst, erschaffen umsonst, Beschenkt von einem Gott, der überfließende Schönheit ist, um ihn zu kennen, umsonst. Er löst aus Gnade, um ihn jetzt lieben zu können. Schwach und gebrochen, aber mit einem echten Herzen, mit einem brennenden Herzen. Freunde, das ist das ganze Evangelium, das ist das ganze Leben. Und es wird Jahr für Jahr, wo du mit Jesus gehst, tiefer und echter und ganzer und dein Leben wird ganzer und normaler und tiefer und echter, weil menschliches Leben so gemacht ist, menschliches Leben ist von Gott so gemacht, dass es in dieser Umgebung perfekt funktioniert. Und wo das so ist, werden Ströme von Fruchtbarkeit und von Leben rausgehen, auch zu anderen. Du wirst Frucht bringen zu rechter Zeit. Und dann bist du ziemlich unbesiegbar, dann bist du wie ein Baum, der im Wasser gepflanzt ist. Weil was kann dir passieren? Wenn dir Probleme im Außen lauern, hast du einen Ort der Versorgung und Rückzug im Innen. Und wenn deine Leistung schlecht ist, wenn du versagst und wenn du mit deinen Erfolgen gegen die Wand läufst, dann kann es zu einer wunderbaren Chance werden, zurückzukommen zu dieser ersten Motivation. Okay, Herr, ich bin hier einfach nur erschaffen um meiner Selbstwillen, unverzweckt und es nie auf Grundlage meiner Leistung. Ich lade euch ein, dass wir jetzt beten. Ähm, vielleicht stehen wir auf dazu. Wir machen das ganz un unspektakulär, ganz einfach. Ich würde gerne zunächst ähm, mit euch hineinbeten in diese vier Grundwahrheiten, ja, weil das ist ähm, ist nicht so leicht, ist nicht so leicht, dass es tief in uns reinsickert. Auch hier wieder Stein, wir können es leicht äußerlich hören, aber dass es tief reinfällt, okay, das ist wirklich so. Und zu diesen ähm, speziell zu diesen ersten zwei Punkten würde ich gerne eine kleine Gebetsübung mit euch machen. Eine, die ihr super toll auch in eurem Alltag machen könnt, wenn ihr betet. Und zu der sind zwei Sachen gut. Das erste ist, dass wir die Augen zumachen. Und das zweite ist, ihr könnt mal versuchen, ähm, euch noch ein bisschen mehr im Raum zu verteilen. Das geht an vielen Orten nicht, aber an manchen geht es. Oben auf der Galerie geht es oder auch hier vorne. Also wenn ihr wollt, wenn du dich eh bequem fühlst, wo du stehst, passt das. Aber ansonsten gerne auch Bühne, das ist für mich voll Okay. Oder hier ganz rechts, ganz links, hinten, dass du dir so ein bisschen, so ein bisschen so einen Freiraum schaffst, so ein bisschen bequem stehen kannst. Oben könnt ihr auch, auch überall aus ausbreiten, wo noch Platz ist und könnt euch auch mal ein bisschen bequem hinstellen. Und das Zweite ist, dass ich euch einlade, dann die Augen zu schließen. Ich sage euch kurz, was ich vorhabe. Oder ihr könnt noch kurz die Augen offen lassen, ich erkläre kurz, was wir machen. Wir Menschen haben ein unglaublich gutes Gespür dafür, für die, ähm, für die Blicke, die uns treffen. Ja, wenn jemand dich so anschaut, ja, oder schaut dir so intensiv auf die Zähne, fragst habe ich was zwischen den Zähnen, oder auf die Hose, habe ich hier einen Fleck und so, wir sind sensibel für die Blicke, die uns treffen. So, und jetzt, der Witz ist, es gibt internalisierte Blicke, also es ist praktisch, es ist, Weißt du, ich habe vielleicht diesen blick auf mir obwohl gerade gar niemand da ist ja manche leute spüren zum beispiel immer noch äh, so was ihre mutter oder ihre oma die sind vielleicht schon gestorben was die sagen würden wenn du so beim essen da sitzt ja, du spürst förmlich diesen blick noch obwohl die oma schon seit 68 jahren verstorben ist und äh, oder so und und wir haben auch so innere blicke wie zum beispiel Manche haben Leute so einen inneren Blick wie so einen inneren Kommentator oder inneren Aufpasser. Du machst was und dann hörst du innerlich schon eine Stimme. Das hätte aber ein bisschen besser gehen. sollen. Und so. Und, und jetzt gibt es was unglaublich Tolles. Viele von diesen Stimmen sind nämlich totaler Quatsch. Aber eine ist sehr real. Und ein Blick ist sehr real und ist der Blick Gottes. Jesus spricht auch ganz deutlich von dem. Er sagt, dein Vater, der im Verborgenen sieht. Würdest dir vergelten? Das Problem ist, dass uns dieser Blick oft nicht so bewusst ist. Und mit dieser nächsten Übung wollen wir uns den bewusst machen. Und jetzt lade ich dich mal ein, die Augen zu schließen. Und um dir vielleicht mal kurz reinzuspüren, welche Blicke du spürst. Vielleicht sogar hier im Raum. Okay, man kommt rein und denkt sich schon, oh, ich bin, ich bin zu dick, zu dünn, zu männlich, zu weiblich, schlecht gekleidet, gut gekleidet. Wie sehen die mich an? Passe ich da rein? Vielleicht bist du auch mit jemandem da, wo du denkst, oh, wie bewertet der mich, wie wirke ich da. Oder du merkst, in dir ist so ein innerer Druck. Es ist immer ständig die Frage, wie komme ich an bei meiner Schwiegermutter oder bei den Nachbarn oder bei meinen Verwandten. Da ist so innere Blicke. So, und ich lade dich mal ein, innerlich so eine Entscheidung zu treffen, aus diesen Blicken raus und unter den Blick von Gott zu zu treten. Der Blick von Gott, den stelle ich mir immer entweder so vor wie so ein Spotlight auf der Bühne, wo alles außen rum dunkel ist und dann kommt dieses helle, kreisförmige Licht, dieser Lichtkegel von oben. So, und unter diesem Spot, da sind die anderen Blicke unwichtig. Das ist nur dieser Blick, nur dieser Blick, der zählt. Wenn du dir nicht sicher bist, wie dieser Blick ist, ist genau der Blick von diesem Gott, von diesem Jesus, von dem wir im Evangelium gehört haben. Es ist einer, der nicht rechnet und bewertet, sondern einer, der sich bedingungslos freut an dir, inmitten von Unreife. Du musst gar nicht aufzählen, aber hast du nicht vergessen das? Doch, doch, das weiß er schon. Das weiß alles. Er weiß alles. Und er weiß aber auch, dass du ihn liebst. Und er ist überhaupt nicht schockiert, und er kann sich an dir freuen. Das ist ein lächelnder Blick. Ich stelle mir das auch manchmal so vor. Ich liebe den Strand und die Sonne. Ich stelle mir das manchmal so vor, wie am Meer zu liegen, unter der Sonne mich bräunen zu lassen. Ich lade dich jetzt ein. Mach einfach mal zwei oder drei Minuten Stille. Du musst gar nicht sprechen dabei. Aber dass du in deinem Herzen den Akt vollziehst, dass dein Herz den Akt macht, ich empfange diesen Blick. Ich lass mich lieben. Ich lass mich anschauen. Muss gar nicht gefühlsmäßig sein, wenn du nicht spürst, nicht so schlimm. Es ist wichtiger, dass dein Herz innerlich da so den Schalter umlegt. Es ist ein Blick, unter dem du sein darfst. Adam und Eva hatten kein Problem, sogar nackt zu sein unter diesem Blick. Das ist ein Blick, der, vor dem du nichts verstecken kannst, aber vor dem du vor allem nichts verstecken musst. Das ist ein Blick, der dich sein lässt, wo du gar nicht irgendwie sein musst, sondern der dich sein lässt. Einfach gerne jetzt kurz für kurz für euch beten. Einfach den Eindruck, dass das für relativ viele Menschen hier schon ein Punkt ist, der trifft dieses Resigniertsein von sich selber. Und das kann sich wie so eine dicke Wolkendecke, wie eine Glocke halten, dass man sagt, kann denn aus Nazareth etwas Gutes kommen? Kann denn von mir überhaupt was Gutes kommen? Und das ist doch eh alles egal und jetzt bringt es nichts mehr möchte einfach, ich gebiete jetzt einfach diesen, diesen geistlichen Festlegungen, dass sie jetzt gehen müssen im Namen von Jesus und dass sie zerbrochen sind. Ich einfach da Depression und Selbstverdammnis und Selbstdisqualifizierung. Ich sage jetzt, dass das im Namen Jesu zerbrochen sein muss. ich spreche das tatsächlich wie spürbar körperlich Jochs, so wie so Jochstangen, dass die jetzt von euren Schultern kommen. Es ähm, kann auch so ein religiöses Joch sein, zu glauben, nur wenn ich geistlich so und so bin, bin ich angenommen. Wir sagen, dass das weichen muss im Namen Jesu. Und dass da Freiheit kommt. Ich zerbreche das über euch im Namen Jesu. Im Blut Jesu Freiheit ist. Freiheit. Wir sagen, dass diese Lügen alle weggewischt sein sollen und stattdessen laden wir dich ein, Heiliger Geist, Geist der Hoffnung und der Frische. Ich prophezei über euch einen neuen Start heute Abend. Das ist alles Neues. Das neues Leben jetzt kommt und neue Hoffnung. Und wir empfangen diese freie Liebe, Herr. Ja? Wir empfangen diese bedingungslose Annahme, in diese Liebe. Ich glaube, es ist jetzt gut, wenn wir jetzt in diesen Schritt gehen und sagen, Herr, und wir machen es auch fest, wir lieben dich. Ich liebe dich. Ja? Auch, wenn, ähm, auch wenn es noch nicht vollkommen ist. Ich darf das sagen, es gibt etliche unter euch, die so Gedanken haben wie, Jesus, ich liebe dich, das kann ich überhaupt nicht sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich das ob ich das umsetzen kann in meinem Leben ob ich das erfüllen kann ja, das kannst du natürlich alles nicht vollkommen erfüllen ist ja klar aber wenn du lieben willst liebst du schon wenn du lieben willst liebst du schon das ist noch keine unglaublich vollendete und reife Liebe aber es ist schon echte Liebe darfst du schon sagen ich liebe dich Sag das mal ruhig, wenn du das möchtest, Lars. Jesus, ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich. Ich liebe dich, Jesus. Ich liebe dich, Jesus. Ich liebe dich, Jesus. Das konnte der Apostel Johannes am Ende seines Lebens schreiben. schreibt in seinem Evangelium nicht Johannes, sondern schreibt der Jünger, den Jesus liebte. Herr, das wollen wir auch sein. Das ist gar nicht so wichtig, was wir sonst noch sind, Architekten oder Leiter oder Ehemänner oder Kinder, sondern wir sind der Jünger, den du liebst. Gleichzeitig sind wir deine Freunde, die dich lieben, wir sind Liebhaber Gottes. Ja, vielleicht singen wir Einfach mal A Cappella, dieses uralte Lied. Vielleicht kennen das manche hier noch. Ich lieb dich,
1: Herr. Keiner ist wie du. Anbetend leiz ich, mein Herr, dir zu. ein Wohlklang sein. Lass mich Herr Wohlklang sein vor dir. Ich lieb dich, Herr. Uriya la 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 wa sea ya la 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 isewi la la hu yedi tiya Und
0: Heiliger Geist, ich leite dich einfach jetzt an, dass du tief Herzen berührst, einfach den Eindruck, dass er eine neue Salbung fürs Gebet ausgießen möchte, dass er Beter für Berlin beruft und ich glaube, dass der Heilige Geist zu etlichen von euch spricht. Du hast immer gesagt, ich bin nicht der klassische Beter, weil ich bin nicht... Was ich nicht, einer der stundenlangen Fürbitte ist. Ich glaube, dass der Heilige Geist heute Abend Mandate fürs Gebet an Leute austeilt, die immer von sich gesagt haben, ich bin nicht der große Beter. Sieht oft ganz anders aus, als man denkt. Ja? Heiliger Geist, tu das jetzt. Tu das jetzt? Eine Salbung für Gebet. Eine Salbung für Fürbitte. Eine Salbung, für Fürbitte. Eine Salbung aber auch für, für Lobpreis. Gesalbte Anbetung. Ja. Herr, ich möchte, ich bitte, dass ein Lied aufsteigt in dieser Stadt bei Tag und bei Nacht, Herr. Oh Herr, ich bete, dass Weihrauch aufsteigt von Berlin bei Tag und bei Nacht. Und zwar gar nicht, weil wir müssen, noch nicht mal, weil wir dann die Erweckung endlich runtergebetet haben, sondern einfach nur, weil du das wert bist. Einfach nur, weil es so schön ist und weil du das total wert bist. Oh Herr, ich bete um einen davidischen Lobpreis in dieser Stadt. Herr, lass dein, lass dein Lied erklingen in dieser Stadt. Herr. Gebet bei Tag und bei Nacht. Ich bete, dass du es hervorbringst. Ich bete, dass du es hervorbringst. Herr, ich bete für, für die ganzen Gemeinden hier, dass es betende Gemeinden sind. Ich bete für für das Gebetshaus hier in Berlin, rund um die Uhr, dass du es füllst mit Anbetung und Lobpreis. Herr, ich bete für die Gemeinde hier in der Stadt. Mach sie zum Haus des Gebetes, für alle Völker. Und
1: ich
0: bete, dass du jetzt ein Feuer fallen lässt. Herr, dieser Tag hast ein Feuer, das nicht mehr erlischt. Herr, ich bete, dass du jetzt ein Feuer fallen lässt, das nicht mehr erlischt. Ein Feuer. Ich bete, dass du Menschen, das jetzt körperlich spüren, dass du in deinem Herzen ein Feuer entflammst, ein Feuer, dich zu kennen, dich anzubeten, es zu lieben. Komm, heiliger Geist, durchbohr Herzen jetzt mit deinem Feuer, Herr. Brennende Liebe für Jesus. Lass dein Feuer fallen, Herr. Lass dein Feuer fallen.
1: <lacht> Goody Amana say we are the Adalaya de deceive, you go de Amana say ye, you go to dea la barra so de deceive. Tapara la 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 ya say we are tu two goody de de chagrase Shamanaya la 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 ya say we are she wee So
0: ja, Mehr von deiner Gegenwart. Lass deine Gegenwart zunehmen und ruhen in diesem Ort.
1: Mm -hmm. oh, oh, oh.
0: Ich auch aus über euch, Psalm 16, vor, seiner, vor seinem Angesicht herrscht Freude in Fülle zu seiner rechten Wonne für alle Zeit. Herr, überall dort, wo so ein Frust, wo so ein Frust mit reingekommen ist oder so ein, ja, so ein, so ein religiöse Mühsal, wo alles so anstrengend war, wo wir Jahr für Jahr uns abgerackert haben und nichts gesehen haben. Herr, da empfangen wir einfach neue Freude. Herr, vor deinem Angesicht herrscht Freude. Den Frust bringen wir selber mit, aber von dir kommt er nicht, sondern von dir fließt ein Strom von Freude. Und im Namen Jesus sage ich, dass dieses Frustzeug jetzt weggespült wird vom Heiligen Geist, dass der weggepustet wird. Diesen Psalm 51 heißt, mach mich wieder froh mit deinem Heil, restore unto me the joy of my salvation. Heiliger Geist, ich bete jetzt um frische Freude, mit frischer Freude, Freude vor deinem Angesicht, Freude vor deinem Angesicht, erneuerte Freude, erneuerte Leichtigkeit auch, wo Sachen so kompliziert und verkopft geworden sind, komm mit einer kindlichen Leichtigkeit rein, Herr, kindliche Leichtigkeit. Das Evangelium ist sehr einfach können Kinder ohne weiteres verstehen. Es ist nicht sehr kompliziert. Wir sind kompliziert. Das Evangelium ist einfach und wir empfangen deine Freude, Heiliger Geist.
1: Mm -hmm. Tamana de nere se fere de la 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 one na sha i fere To the stars,
0: Jesus, wir wollen dich anbeten. Wir wollen, dass du mehr angebetet wirst und mehr geliebt wirst in dieser Stadt, in ganz Deutschland. Zum Abschluss einfach nochmal singen. Ich will dich
1: anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du nur bist mein Gott. Denn du allein bist Herr, du allein bist würdig. Du nur bist vollkommen gut zu mir. Und ich will dich, ich will dich anbeten, will mich vor dir bauen. Bitte sagen, du bist mein Gott. To so bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship his holy name. Sing like never, sing like never before, oh my soul, I worship
0: your. Kommt und preiset den Herrn. Kommt und
1: preiset den Herrn, meine Seele singt, bitte den König an, singt wie
2: Ein wunderschöner Tag, ein gesegneter Abend geht zu Ende. Wir sind dem Herrn begegnet. Wir haben nicht nur tiefe Wahrheiten hören dürfen, sondern haben vor Gott einige Prozesse durchmachen dürfen. Wir spüren seine Freundlichkeit, seine Güte. Ist da was angekommen bei euch von dieser Freude und der Leichtigkeit? Wenn das wirklich angekommen ist, dann lasst es uns mitnehmen morgen in die Gottesdienste und dort den Herrn feiern, weil er einfach nur gut ist. Und diese Freude mitnehmen und die Dankbarkeit und die Begeisterung. Er ist gut. Vielen Dank, Johannes, du hast dich sehr engagiert, hast alles gegeben, hast uns ganz große Freude gemacht. Und wir fühlen uns als Berliner jetzt echt privilegiert, dass du deine Frau mitgebracht hast. Das hat das alles nochmal abgerundet, noch glaubwürdiger gemacht. Vielen Dank. Ich denke, Johannes wird von Gott gerade sehr gebraucht, in unserem Land und an vielen anderen Stellen in dieser Welt. Er hat einen wichtigen, Reisedienst auch, wird immer gerufen und wenn ihr irgendwo diese Stimme des Heiligen Geistes hört, bete mal für Johannes, dann tut das unbedingt, dann folgt dieser Beauftragung, wir wollen dich auch hier aus Berlin segnen für das, was der Herr dir anvertraut hat, was wächst und da sollst du wissen, hier sind Geschwister in Berlin, die sind irgendwie bereit, der Stimme des Geistes zu folgen. Und wir wollen euch dann segnen, auch als Familie, dass ihr unter dem Schutz Gottes weitergehen dürft. Wir wollen euch segnen als Gebetshaus, das nun so Vorbild wird für so viele. Wir haben ein Gebetshaus in Berlin, dürfen also in dieser Spur laufen. Aber ich habe so gedacht, ich wünsche mir nicht nur ein Gebetshaus so besonders herausgenommen. Ich habe gedacht, heute. Herr, lass auch hier unser Haus, die Lukasgemeinde und die vielen Gemeinden, die hier vertreten sind, echte Häuser des Gebetes werden. Also das, was, ihr, was der Herr bei euch angezündet hat, das soll hier weiter brennen und sich noch weiter verbreiten. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf morgen. Da haben wir das Privileg hier noch einmal Fortsetzung zu hören. Gott segne euch, die ihr nicht aus der Lukas-Gemeinde seid, in euren Gemeinden und wir stehen auf und beten mit dem Gebet unseres Herrn noch einmal dieses große Gebet des Kommens des Reiches Gottes in Perspektive auch auf die neue Welt, die unser großer Gott gestalten wird und jetzt schon spüren wir etwas von diesem Vorgeschmack der Ewigkeit. und die Kraft, und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen. Einen schönen Abend noch. Gott mit euch.